0: Producido por Pigas, Beat es un podcast colaborativo donde compartimos contenidos sobre la cultura musical. Te proponemos mediante reportajes, rankings y recopilaciones viajar por los diferentes géneros, idiomas, lugares, movimientos y espacios temporales de tan diversos artistas como gustos musicales existen en este mundo. Encontrá nuevos capítulos todos los viernes en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales como PowerBeat y buscanos en YouTube como PowerBeat Podcast. Mi nombre es Rayen Guido y el mío es Paula Valzola y compartiremos a través de los sonidos un espacio virtual Power para charlar de lo que nos gusta porque, como dice Patti Smith, people have the power o la gente tiene el poder. Esperemos que la pases tan bien como nosotras hablando y compartiendo de música y bienvenides a PowerBeat. Somos Minas Hablando de Rock. Te propongo descomponer para entender, mirar, para conocer, ¿a qué color te suena tu banda favorita? ¿Qué colores escuchas en tu disco preferido? Armonía, melodía, ritmo, luz, absorción y reflejo. El cuarto arte se manifiesta en lo concreto y en lo material, en lo abstracto y en lo imaginario. ¿Será por eso que nos gusta tanto? Power Powerbeat y un nuevo capítulo de esta primera temporada de lo que es un podcast producido por pibas en pandemia. ¿Qué tienen en común The Rolling Stone, The Pitch Mall, Talking, Head, Soda, Estéreo, Santana, ACDC, Led, Zeppelin, Fieto, Paez, Babasónicos, Felicolina, Neuen, Afrobeat, Black Pumas y The White Strips. Te lo contamos hoy en tapas que suenan color rojo. Nombramos y mencionamos a géneros musicales que además de poder combinarse para generar sus características, melodías, compartieron la necesidad de representar el sonido ese que luego fue empaquetado en un álbum con las tonalidades de la paleta de los rojos. En sus letras, tipografías de título, en la foto que nos muestra una portada en el nombre del género, el color rojo se manifiesta una y otra y otra vez en la búsqueda por darle un sentido aún más acabado al sonido. Gracias. Quizás ya tengas la noción de que el significado de los colores son resultados de convenciones. Las personas de distintas sociedades, culturas, cuestiones de geografía y experiencias varias asignamos tal o cual sentido a los estímulos que nos rodean, en especial aquellos de naturaleza expresiva como el lenguaje y las de alto impacto visual. Las ambigüedades en la historia del color rojo son posta muy, muy grandes. Las distancias entre los diferentes valores valores que representan son tan amplias que un poco te rompen la cabeza si las pensas un cachito la lógica comparativa acá no tiene mucho para hacer al parecer algunos enfatizan en que Rojo es el nombre escogido para designar por primera vez en el mundo, en la historia, al conocido color primario de tales características. Por lo tanto, todo indica que rojo es el color más antiguo del mundo. En nuestra realidad concreta y material, el rojo se contiene adentro, en nuestros cuerpos, y representa vida en tanto circula, y si en de repente se cae, se derrama y corre sangre, representa muerte, miedo. Enfermedad, Tan temida por unos y tan idolatrada por otros, la sangre es una de las primeras cosas que se viene a la mente cuando pensamos en el color rojo. El dios hindú Rajas es del color del poder, de la acción, de la actividad, el movimiento y las creaciones es de color rojo con su forma de elefante incluso rajas tiene piel roja en algunas representaciones de pintura también para esta cultura rojo es el color de la sabiduría y del conocimiento que se asemeja a un fuego un fuego que por donde pasa destruye impurezas sin dejar más rastro de ella mira qué loco sangre fuego alto poder acá sangre fuego alta morcilla. Si en la antigua Roma el rojo era un color asociado a la virilidad. Era el color de la guerra. Los soldados utilizaban el rojo en sus uniformes para honrar a Dios, el dios de la guerra que se llamaba Mar, que por su aspecto y por evidentes características fue denominado como el planeta rojo en nuestro sistema solar. En la Edad Media, los caballeros templarios una de las órdenes militares más poderosas del cristianismo heredaron el color rojo de los romanos y con una cruz de Malta ubicada en el pecho, infringieron respeto, dominación y temor en cuanto territorio conquistaron en nombre de Dios. Desde entonces el color rojo evoca lo agresivo, lo violento, lo cruel. Una de las versiones que nos cuentan acerca del surgimiento de este mundo trazada a fuerza de calor y sufrimiento y sangre como acá los amigos templarios tan amablemente nos contaron, viene del cristianismo sí, de la mano de dos bellos personajes que seguramente hayas escuchado nombrar algún vez en tu vida porque son un novelón, Adán y Eva fíjate en esta secuencia de color lo humano, el calor el deseo de dos cuerpos lo prohibido y una jugosa manzana roja, el pecado lo culpable, la ira el castigo, el destierro y un final sufrimiento eterno nadie nunca dijo que Eva nadie nunca dijo que Adán comieran una manzana, mucho menos se ha dicho que la manzana haya sido roja, sin embargo así como años más tarde en el bajo medioevo el rojo se encargó de representar la sangre y el sufrimiento de Cristo en obras y pinturas también representó todo tipo de herejerías, calumnias, vergüenzas, pecado y sufrimiento utilizando el mismo color para existir. En otro costado inversamente opuesto el rojo es el color del amor y la pasión, nos habla también de lo que hay adentro pero simbolizando el corazón como el lugar en donde se siente y se guarda el calor del amor y acá también este Cristo o ya no podemos La cortamos acá con eso Sí, claro que está acá presente De hecho, no solo El sagrado corazón de Jesús Existe como un lugar de refugio Y símbolo de su amor por la humanidad Sino que también está El corazón de su madre El inmaculado corazón de María ¿Ves? Lo romántico Es tan cuestionable Tan hay que ver Sigamos con este amor acá en Mesoamérica las cosas funcionan tan bien con un amor podríamos decir. Testa es un dios representado con el color rojo debido a que luego de grandes malarias se quitó la piel para alimentar a la humanidad y por eso se lo considera el dios de la fertilidad. En señal de respeto y agradecimiento por su inmenso amor, los aztecas ofrecieron grandes sacrificios humanos. Por otro lado, y también porque representa la zona y la cuestión Satanás, quien pertenece al inframundo amo y señor de la resaca de todo lo que ya no se puede salvar de todo lo que está condenado en sufrimiento no está vestido de rojo el chabón es literalmente color rojo su piel es roja y por lo tanto el rojo ha sido también el color asignado para la maldad, el infierno y los demonios en China, además de su bandera el rojo es el color sagrado y desde 1949 representa el comunismo y la república popular de china también la unión soviética junto con la hoz y el martillo llevan un rojo demoledor para crear su identidad nacional el gorro frigio de color rojo utilizado por la revolución francesa simbolizaba la libertad y ya que estamos por acá no nos podemos olvidar de parís en donde existe el moulin rouge una construcción por lo tanto de sentidos y de valor desde aquel entonces entonces, para el trabajo sexual, la sensualidad y los modos hegemónicos de erotizar Hay una historia, la de Peter Paul Rubens Pedro, como a mí me gusta decirle afectuosamente, fue un pintor flamenco quien luego de comprender primero la existencia y luego la importancia del sistema circulatorio en nuestros cuerpos, tuvo la necesidad de trasladar ese saber a sus obras y desde entonces Rubens dibujó, pintó y retrató más de 10.000 cuadros en toda su historia para nobles barrocos en donde el énfasis estaba en el rojo que representaba con gran sutileza en mejillas, codos, narices, los matices del calor y del color que la sangre nos otorgan. Fue uno de los primeros en captar la esencia del sonrojo. Si bien el maquillaje existía desde hacía mucho tiempo antes de su llegada, a él debemos el colorete. Con él nació el rubor para nuestros cachetes. Crimson, carmesí, rubí, cherry. En la actualidad, los países latinos como Perú y México producen el 80% mundial de cochinillas. ¿De qué me estás hablando, <risa> ¿Qué? Pasa que arranqué por ahí porque es polémico lo que voy a decir. Resulta que el origen del color rojo, la producción en sí como pigmento desde que hace una incalculable cantidad de años, viene del proceso de secado y molido de un insecto que se llama Dactylopius coccus. Este proceso, dicen, es natural Yo eh, quisiera entender esto No sé, quizás por salir de la naturaleza Un bichito es natural Como sea, este bichito es criado Y enviado a infestar pencas y cactus En donde vivirá y se alimentará Por algunas semanas Para luego ser retirado y enviado a morir Una vez que el cadáver del bichito es secado Se procede a molerlo Y el resultado es un polvo denominado carmín rojo El rojo carmín es parte de tintes Para todo tipo de acá lavados textiles, alimenticios, medicamentos, envases, lo bebemos en gaseosas, lo consumimos en jugos y en caramelos. No, no, sí, o sea, te comes más bichos de lo que pensás, o sea, vos... dale tranca. Existen grandes campañas alrededor del mundo en pos de una producción del pigmento rojo sin sufrimiento. Lo real es que esta práctica descubierta hace muchísimo tiempo para la obtención de un rojo a grandes escalas nunca evolucionó y aún no tiene una regulación. Wonder Woman, Iron Man, Hellboy, cráneo rojo, una divisa punzó y un ejército federal de objetos para la construcción discursiva de una historia, una melisandri con pelo y capa carmesí y una piedra preciosa en el cuello que conserva juventud y poder, una hiedra venenosa que seduce víctima y los hace florecer en maldad. El rojo es tan polémico como acabamos de conocerle y al mismo tiempo obediente a su naturaleza es sencillamente inevitable. El color mediado por los sonidos Se manifiesta de primerísima mano En las artes de tapas de diversos Artistas del mundo de la música, de lo gráfico De las plásticas, artistas que Lograron asociar y representar Notas a determinados pingüentos Elegí tres tapas de tres bandas Que no tienen nada que ver una con otras, Pero para quienes las probabilidades De combinarse en una playlist seleccionada Por la composición de sonidos No es muy grande, pero sí podemos Asemejar por su sistema de color Acompáñame entonces a escuchar de qué color suena? Suena The White Strips. <música> considerado dentro de los grandes discos de culto de los 2000 Elephant nace en el año 2003 y este mundo emprendió un viaje de ida a un nuevo sonido un estilo único, compuesto por 14 temas durante 51 minutos nos hablan sugestivas combinaciones de ritmos rotos pero también folclóricos imágenes sonoras de pura actitud las estridencias de Elephant cambiaron nuestro oído enseñándonos a usar un rock desalineado para vestir ese urbanas de noche y hasta bailar agitando la cabeza. Películas y festivales, campañas publicitarias, incluso de maquillaje y de perfumes, todos querían ser este disco. Es el cuarto disco de la banda y nada tienen para envidiarle sus anteriores y posteriores trabajos sonoros. Sin embargo, el mensaje aquí de, de Jack y de Meg es explícito, nos regalan una pureza estética para lo que conocíamos como blues, rock progresivo y lo convierten en punk blues. Es uno de mis favoritos y guarda joyitas como... Y también como... with al respecto de la portada que fue diseñada por las muchachas Jack nos devela algunos misterios en una simétrica composición de fondo rojo, ella está sentada a la izquierda, vestida con un vestido negro, llora y seca sus lágrimas con un pañuelo blanco mientras en oposición a él está Jack mirando hacia arriba y a un costado, en el suelo hay mani, en la escena total ellos son el elefante son sus orejas, colmillos Jack comentó al respecto, quería que la gente estuviera mirando la portada de este álbum y luego de un par de años después, habiéndola mirado 500 veces, dijera Ey, es un elefante. Suena No Disco. Depeche Mode y su primer disco del año 1981, Speak and Spell, es un LP londinense lanzado al mundo en formato de vinilo y en cassette, y el incipiente formato de CD llegó a esta vida en 1988. Habitan en este disco las tan particulares notas del pop sintético durante 45 minutos que transicionan entre agradables e inocentes agudos al baile de oscuras escenas techno. Escucha la magia de la que te hablo. Vivid pictures like a wall that's standing empty and the night's so still. Tracalada de teclas, golpes sincrónicos en bajos profundos, voces y coros graves, ecos complementados y finales desvanecidos. Brian Griffin fue quien compuso la fotografía de tapa de este disco Speak and Spell y nos cuenta No tengo idea de cómo llegué a este concepto. Recuerdo que la banda estaba totalmente abierta a cualquier idea, aunque con una portada de Cisne no se sabía si era el caso. No obstante, personalmente me encantaría saber ¿Qué me hizo pensar en esta loca idea Bueno, lo real es que la pintura Lo plástico, el peligro El deseo, lo natural y lo artificial Se ven reflejadas en esa portada de disco Como así también Expresa un concepto tácito De un sonido que está empaquetado Suena Leclerc conexiones hipnóticas danzan en las notas de esta banda multiinstrumental suiza que existe en este mundo desde el 2015, Sauroponda es un disco del año 2019 con 5 temas llenos de energía de un progresivo groby heavy que tiene presencia de funk que influencia reggae y sentimiento latino, es un disquito pequeño y eterno al mismo tiempo en la portada escogida por la banda baila la energía de un rojo en circunferencias de pintura saturada y desaturada, te recomiendo mirar los live on kex que puedes buscar en youtube y deleitarte el cerebro mientras los ves tocar como así también tus oídos en una máquina sonora que te va a llevar a otro planeta Desde la nave del sonido y del color me despido de vos esperando con ansias me cuentes acerca de cuánta cosita te genera la música que suena de color rojo. Encontranos en nuestras redes, tuitea con el hashtag Powerbit para saber qué te parece este capítulo. También puedes buscarnos en Instagram como arroba Powerbit y enterarte de nuevos capítulos, datitos del mundo de la música y mucho más. Deseamos que en esta entrega te la hayas pasado bien, despejado de la cabeza y haber metido ahí un poquito de hombrito para bailar las canciones que suenan rojo. Agradecemos el aguante de siempre a ustedes y a todos los que hacen posible este espacio. Mi nombre es Paula Balsola y esta fue Tapas que Suenan, edición roja para Power Beat, un podcast producido en el medio de una pandemia en un esfuerzo por encontrar y sostener en lo alto lo lindo de este mundo. Somos minas que hablan de rock.